0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. En esta ocasión vamos a estar en tres momentos diferentes. En un primer momento eh, nos van a seguir eh, meditando, nuestros hermanos nos van a seguir iluminando sobre, sobre los, las cartas, las encíclicas que el Papa Francisco nos, 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 dispone a, nos pone a nuestra disposición. Eh, en un segundo momento eh, ya entraremos más específicamente a um, Llamados a la Santidad, que en esta ocasión estaremos meditando sobre el mensaje del Papa Francisco eh, sobre la cuaresma. Ya en un tercer momento estaremos meditando eh, sobre, la, siguiendo las huellas de Jesús eh, sobre el Evangelio del día de mañana. Pues sean bienvenidos hermanos, eh, les invitamos a que compartan en eh, las diferentes redes sociales y les, les Invitamos para que nos
1: sigan eh, viendo en su programa El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes queridos hermanos, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este su programa El Seminario Habla Hoy. En esta sección de A la Luz del Magisterio, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, bastante importante que el Papa Francisco nos comparte en la audiencia general. Y para esto, como es de costumbre, nos acompaña nuestro hermano Alfonso, el cual nos comentará qué es lo que
2: dice el Papa Francisco acerca de esto. Hermano Alfonso, ¿qué nos puedes decir? Muy buenas tardes, un gusto en saludarles, queridos hermanos, para compartirles lo que el Papa Francisco nos ha comunicado en su audiencia general de los días miércoles. En esta ocasión... Eh, terminadas ya las catequesis de San José, el Papa Francisco va a estar hablando sobre un tema muy importante. Eh, el Papa Francisco lo denomina como una población, como un nuevo pueblo, que es las personas de la tercera edad, quienes viven su vejez. Eh, el Papa Francisco nos va a invitar a que nosotros visualicemos a nuestros mayores como un tesoro. No como una limitante eh, El Papa Francisco nos recuerda que anteriormente A las personas de la, de la tercera edad Nuestros abuelos, nuestros ancianos Se les veía como, una, como un tesoro para la sociedad Un tesoro de sabiduría Un tesoro en donde los más jóvenes Podían ir y consultar las cosas de la vida Y ellos sabiamente nos guiaban Pero hoy el Papa Francisco aclara que esta sociedad actual ve en la vejez algo ya como muy remoto como algo a lo que incluso ya no se le valora ni se le respeta eh, a, la, a estas personas de la tercera edad se les ve como un estorbo en muchas ocasiones en nuestra, en nuestra propia familia, eh. incluso dice el Papa Francisco no, no es necesario eh, ir, ir a otras sociedades y en nuestra propia familia podemos llegar a ver estos casos. Eh, nos dice también que la atención para estas personas es de mucha importancia para la iglesia. Es un tema tan importante como la migración. ¿Y por qué es tan importante como la migración? Porque dice el Papa Francisco que para trabajar un buen núcleo familiar, las familias deben de estar unidas, cosa que la... Migración hace que las familias no estén unidas y el valor de la familia. Y como ya lo hemos dicho anteriormente, vivimos en una sociedad en que no valora a estas personas de la tercera edad. Así es, queridos
1: hermanos, y pues el Papa Francisco va a hablar de que el día de hoy eh, pareciera que en, la, en cantidad son más las personas que están viviendo ya una edad avanzada y al parecer ya hay muy pocos niños y estos pocos niños están dispersos en ciertos lugares pero el Papa Francisco invita a ver las cosas de una manera optimista, de una manera que también dentro de ese optimismo sea real, la que podamos aprovechar eh, con amor la sabiduría de las personas ancianas, la sabiduría y el ejemplo que también nos han ido poniendo a lo largo de, de la historia, también este él menciona que en la sociedad vivimos pues, vivimos niños, jóvenes, adultos y y ya ya esta etapa etapa la la es pues es también una etapa bella que tiene lo suyo pareciera que nos queremos este enfocar siempre en la siempre y vivir una y vivir no, 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 queremos no, no, queremos nunca dejar de ser jóvenes. Pero ser necesario también es necesario también entender esta parte, que la, la vejez también tiene su vejez también tiene su suyo. también tiene eh, las personas ancianas también tienen deseos, deseos que con su sabiduría se pueden cumplir también por medio de los jóvenes. Si los, las personas ancianas le cuentan a los jóvenes estos deseos y les explican cómo se puede llegar a ellos, los jóvenes con amor y con el ejemplo y la sabiduría de las personas ancianas pueden ponerlo en práctica y podemos llegar a más. Es por eso que el Papa Francisco invita a tenerles cariño a estas personas ancianas, Dice que estamos en una sociedad en la que es, eh, está muy arraigada la cultura quizá del descarte. Entonces, eh, cambiemos esa situación, amemos realmente a nuestros ancianos, a nuestra familia, que llegará el momento en el que también nosotros vamos a llegar a, es, a esa etapa. Y bueno, hay que saber aceptarla, hay que saber también llegar y disfrutar de ese momento.
2: Así es, eh, con... Con todo gusto el Papa Francisco recuerda lo que precisamente has, has comentado ahí, que los jóvenes eh, busquen un alojamiento a la sombra de los ancianos, fuente de sabiduría. Muchas gracias. Queridos hermanos, muy buenas tardes, me da mucho gusto poder compartir con ustedes
3: esta segunda sección sobre el llamado de la santidad de nuestro programa y bueno vamos a Reflexionar en torno al mensaje que el Papa Francisco ha dado para iniciar esta cuaresma 2022, sabemos que el Señor cada año, aunque son las mismas celebraciones, pero el mensaje siempre es nuevo, siempre el Señor tiene una invitación diferente para cada uno de nosotros, para vivir nuestra fe y sobre todo pues para estar realmente unidos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Papa Francisco eh, reflexiona en torno a, a, a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y bueno, dice, y nos invita a hacer el bien. ¿Sí? No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque él va a tomar la imagen de la siembra y la cosecha. La siembra porque el primer agricultor va a ser Dios. Dios es, es quien siembra, ¿sí? es el agricultor que mol, modela la tierra, prepara la tierra para, y Él es el que cosecha, ¿sí? Él es el que cosecha, nosotros somos los que sembramos, Él es el agricultor. Entonces dice el Papa Francisco que Dios hoy en día todavía sigue sembrando en nuestros corazones semillas de bien, para hacer el bien, ¿sí? eso es algo muy interesante porque nosotros recordemos el pasaje de Génesis Dios nos hizo buenos ¿sí? entonces todavía hoy en día en nuestro crecimiento personal y comunitario pues Dios todavía sigue sembrando nosotros esas semillas de querer hacer el bien no solo a nosotros mismos sino que también a nuestros demás hermanos familiares incluso nuestro prójimo el prójimo es el que está nuestro lado el más necesitado entonces Dios sigue sembrando las semillas y entonces Jesús recordemos eh, en los evangelios también utiliza la palabra la parábola del sembrador si ¿Sí? recuerden que aquella semilla que es sembrada la semilla muere pero da mucho fruto después entonces que nos invita también Jesús el Papa Francisco dice que hay que mirar a través de los ojos de Jesús, porque tenemos que nosotros morir en las cosas malas y tenemos que hacer obras buenas, obras de caridad, obras de misericordia. Entonces, eh, no nos, nos invita el Papa Francisco sobre todo a no poseer, sino a dar, a no acumular, sino a compartir. Porque recordemos también esa parábola que propone Jesús mismo de, de aquel hombre que acumuló pues mucho grano y que destruyó sus graneros para construir otros más grandes y acumular mucho más grano en esos graneros. Entonces, ¿qué le pasó? El Señor lo, lo, le dijo, pues esta noche misma morirás por haber creído solamente en ti. Y no pensar en los demás, no pensar en el necesitado, no pensar en aquel que necesita de tu ayuda, ¿sí? de tu caridad, de tu solidaridad. Entonces, es el mensaje que el Papa Francisco nos propone para que nosotros podamos vivir ese tiempo de cuaresma. ¿sí? No, no nos dejemos invadir por las comunidades que el mundo hoy nos propone. si ¿sí? El del poseer mucho materialismo, consumismo, no. Hay que un poco pues eh, alejarnos ser un poquito más moderados en nuestro consumo no es malo consumir por supuesto que no hay que ser un poquito más moderados e, e incluso ya en la segunda parte pues él, él habla de, de no cansarnos de hacer el bien y cómo se manifiesta esto de no cansarnos de hacer ah bueno dice el Papa Francisco que lo primero es la, la relación que nosotros tenemos con los demás Si nuestra relación con los demás va a hablar Si nosotros estamos haciendo el bien ¿sí? Estamos haciendo el bien Y sobre todo cuando pues el Papa Francisco también Hace unos días nos recordaba Que pues está triste en su corazón Porque estamos viviendo en un momento muy difícil Para nuestros hermanos de allá tanto de Rusia como también de Ucrania por la, la guerra que se está dando. Y bueno, el Papa Francisco por ello también nos invita a orar de manera muy especial este próximo miércoles de ceniza, 2 de marzo, a ofrecer nuestro ayuno, nuestro ayuno por la paz, por los dirigentes, para que pues tomen conciencia, hagan conciencia, disiernan si realmente están caminando conforme a... Uh, a la justicia, al bien, al cuidado de los demás, entonces el Papa Francisco nos propone que ofrezcamos nuestro ayuno, también nuestra oración de manera muy especial y de una forma muy intensa, dice él, entonces ya también pues el, el Papa Francisco ya en, en, en este mensaje de la cuaresma pues dice no, no nos cansemos de orar, recuerden que aquel que persevera, dice Jesús se le abrirá la puerta no porque sea su amigo, sino más bien por la insistencia con la que está. Por eso Dios pues va a ayudarnos, va a escucharnos, que ojalá nosotros podamos orar de corazón y con mucha insistencia, sobre todo para que la, la paz pues llegue a nuestros corazones, llegue a nuestros a nuestras comunidades, a nuestro país y sobre todo al país de nuestros hermanos, allá del continente de Rusia, del continente europeo. Y bueno, también por último el Papa Francisco nos, nos pide encomendarnos a la Santísima Virgen María, que ella que siempre guardaba en su corazón todas esas cosas, que meditaba en su corazón, pues ojalá que también nosotros pues, podamos podamos seguir guardando la palabra del Señor que para este, este tiempo de cuaresma estará invitándonos a hacer el bien y dice el Papa Francisco que el ayuno, el ayuno va, pone estos ejemplos muy, muy sencillos para que nosotros podamos resumir su mensaje, el, el ayuno va a venir, es la semilla que se siembra la oración es la perdón, sí, la oración es la que riega y nuestra fe en Dios es la que hace que pues, dé fruto, sea fecundo la semilla, es decir, sí se reproduzca. Entonces, queridos hermanos, nosotros también de igual manera haciendo estas, estas, estos momentos de, de compartir, de hacer oración de hacer ayuno corporal, pues que nosotros también podamos reflejar eso que estamos viviendo y sobre todo podamos contagiarlo a los demás, que se vea que nosotros estamos en un tiempo de, de cristianos, que tenemos nuestra esperanza en un Jesús resucitado, en un Jesús que no está muerto, sino que más bien ha sido glorificado y que está a la derecha del Padre y es en Él en quien nosotros creemos. Queridos hermanos pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este mensaje que ojalá podamos asistir a este sacramental del miércoles de ceniza, nuestras parroquias que realmente tengamos en mente querer la conversión propia verdad cambiar nuestros corazones cambiar nuestras conductas mejorar nuestras relaciones con los demás y sobre todo y sobre todo afianzar nuestra relación con Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos, que siempre está dispuesto a abrirnos los brazos y a darnos un fuerte abrazo como los hijos de él que somos. Pues muchas gracias queridos hermanos por su atención, Dios los bendiga, excelente tarde a todos. Buenas tardes hermanos, ya estamos en su sección,
0: eh, tras los pasos de Jesús, eh, en su programa El Seminario Habla Hoy. Los saludo con mucho gusto, el Padre Eduardo Islao Castro para servirles aquí en el seminario, el día de hoy vamos a reflexionar el Evangelio de San Lucas, fíjense el Evangelio de San Lucas fuertemente marcado, eh, invitando a la conversión, estamos próximos a celebrar ya miércoles en ceniza, iniciamos la cuaresma, eh, tiempo de preparación, tiempo de arrepentimiento y el Evangelio del día de hoy domingo nos va a invitar precisamente a esto, Preparen su Sagrada Escritura, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. Es muy interesante cómo inicia ya la cuaresma y cómo la liturgia nos va preparando precisamente para esto. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía hace un momento, ya estamos próximos a iniciar la cuaresma. Eh, se está disponiendo todo, la liturgia está preparándonos para entrar a este tiempo de, de preparación, de arrepentimiento. Y el evangelio del día de hoy eh, nos habla precisamente de, del testimonio, del testimonio, de la vida interior eh, fuerte y estrecha que debemos llevar con Dios. Hace un tiempo unas personas me decían, no me puedo acercar a la iglesia porque mis hijos viven mal, decía esta persona, voy primero a corregir a mi familia y después entraré. Por supuesto, hay que corregir la familia, pero ¿cómo corregir a alguien o cómo hacerle ver sus errores a los demás si yo no corrijo los míos? Necesito la luz del Evangelio, necesito la luz de la Palabra de Dios, necesito agarrarme de la mano del Señor para empezar un proceso, por supuesto. No esperemos a que la familia se corrija, no esperemos a que mi familia inicie ese proceso impulsados por mí. No, hay que iniciarlo ya, por supuesto, iluminados por la palabra de Dios. ¿Cómo corregir a alguien? ¿Cómo darme cuenta yo de mis errores si no tengo la luz del Evangelio? Me decía una persona no hace mucho también, en mi pueblo se fue la luz, padre, y, y necesitaba ir a la ciudad. Como pude me me puse mi suéter Me peiné y me fui A la ciudad Gran sorpresa me llevé cuando llegué a la ciudad Y me di cuenta que llevaba un zapato De uno y otro de otro Según yo me peiné pero iba todo chueco Dice el suéter lo llevaba al revés Pero no me di cuenta Hasta que llegué donde había luz Necesitamos La luz del evangelio Para darnos cuenta De nuestros errores Necesitamos la luz de la palabra de Dios para darnos cuenta de nuestras fallas y por supuesto pasarlas a corregir. Solo de esa manera vamos a empezar nosotros a, a cambiar el rumbo de nuestra vida y por supuesto la de los demás. El Papa Benedicto XVI llegó a mencionar en su momento también lo que convence a las personas, lo que convence a las gentes del amor de Dios, no es precisamente el proselitismo que se hace, sino el buen testimonio. ¿Cómo vamos a poder nosotros cambiar nuestra vida? Solo iluminados por la palabra de Dios, iluminados por el Evangelio. Hagamos pues... Este examen de conciencia, hay que hacernos conscientes, hay que escudriñar que este tiempo que ya inicia de cuaresma sea un tiempo de preparación, de descubrimiento, de autoevaluación. ¿Cuáles son mis fallas? ¿Qué tengo que corregir, Señor? Dame la luz para que yo me corrija y al mismo tiempo pueda ayudar a los demás. Dame la luz Señor Santo Espíritu para que yo pueda no solo corregirme a mí Sino también a mi prójimo y por supuesto a la familia Que muchas veces es la preocupación de todos nosotros Nuestra propia familia El Evangelio de hoy nos invita pues a que seamos conscientes de esto A que iniciemos este proceso ya ¿Qué dice el Evangelio? El discípulo no es superior a su maestro pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro, cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Una clara invitación pues a iniciar este proceso ya de escudriñar nuestra vida y empezar a corregir, por supuesto, como dice el Evangelio, agarrados de la mano del maestro, no de otra forma. Vamos a despedirnos, no sin antes impartirles la bendición y por supuesto seguimos saludando. En Cristo a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes Un fuerte abrazo y, y que el día domingo mañana Domingo octavo del tiempo ordinario Sea realmente un tiempo de preparación Nos ayude para que podamos tener fuerzas Y seguir adelante El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, un abrazo en Cristo. Pásensela bien. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla hoy. Escucha su voz.